0: Un impact sur votre pare-brise Venez chez Sapristi 6. On le répare en presque 50 minutes. Et comme toujours quand on répare, on lui change son filtre habitacle. Et on le remplace par un filtre développé par la NASA. Pour nous trouver, c'est simple, allez sur l'application. Choisissez le lieu et les créneaux horaires. En quelques clics c'est fait. Et si vous êtes abonné, ça ne vous coûte rien, même pas la franchise. Alors profitez-en Jusqu'au 25 janvier, on vous offre l'éphéméride.
1: Bonjour à tous. Bonjour. Joyeux 7 décembre.
0: On le fait trop rarement le 7 décembre.
1: Gla, 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 il fait froid. Comment ouais, ça va, Fab? Ça va.
0: Avec tes <rire> moufles, ton
1: bonnet, ton cache-nez.
0: <rire>
1: on t'entend bien, c'est le principal. <rire> ça va être du bonbon pour les oreilles. Joyeux 7 décembre. Alors, ah, est-ce que tu vas ton petit, ton petit calendrier de fromage ce matin?
0: J'en suis au Marouille. Ouais. T'as eu un Marouille ce matin
1: Oui. Ça explique des choses. <rire> bah ben Moi, je peux être calendrier de l'avant.
0: C'est vrai. J'étais
1: puni. Mais c'est pas vrai. Personne ne mérite
0: ça, voyons. Non. non.
1: Et puis, euh, on est des adultes. Hein. Moi, je vais bientôt avoir 37
0: ans. donc. Euh... Oh. Mais oui, c'est bientôt. Mais oui. Moi, ouais, c'est avant. Oui, et vous aurez... 21 ans. Exactement. Oh, pote, bah, c'est parti. Oh là là. Oh bah, y, y, vous nettoyez votre jingle et puis le coup est parti tout seul. Je suis en train de nettoyer ma petite euh, table et puis voilà. Oh, bah puisque c'est comme ça, on va faire un petit. Ah, oh bah allons-y. Euh, si. J'ai bien compris que vos, mes fémérides ne vous intéressez pas. Ah, oh, bah il va finir par venir un jour. <rire> c'est plus le temps qu'on vous le dit. <rire> blague. Est-ce que je la fais encore Je quitte ce podcast. Encore Alors, dans ma... Petite euh, question. <rire> dans dans la... ma petite hôte. <rire> ma petite hôte. Dans... Il y a deux Américains qui se sont mariés récemment, mais dans un endroit insolite. Lequel Alors, deux Américains, est-ce que c'est un homme et une femme euh, Oui, Mike et Jessica. <rire> Pardon. Euh,
1: dans un endroit insolite. Est-ce que c'est sur Terre Oui. Ok. Est-ce que j'y suis déjà allé, dans un truc similaire Oui.
0: Et étrangement, on pense que c'est plus chez nous que chez eux, qu'aux états unis Mais il y en a aux états unis wow, Vous pensez à quoi, là, avec votre regard de côté
1: Il va encore faire un truc au Wawa, <rire> Ils
0: sont pas mariés au Enfin, ils ont le pour... droit. Oui. Oh, vous savez, ils sont bizarres ces gens. Hein ah, bah là, tu... ça, c'est assez étonnant aussi. D'accord.
1: Euh, est-ce que c'est à usage privatif
0: non. non. Non, au, c'est contraire, un... au contraire. C'est il y a un lieu beaucoup... public. De... Non, oui, oui. Il y a beaucoup de monde, d'habitude. D'accord. Ils sont mariés à l'église mmh. oh, bah, C'est original. <rire> Bravo
1: est-ce, Est-ce que c'est un truc qui bouge Qui bouge... Un le... un ah non, 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 non. non, non d'accord. Non, non. C'est un lieu public Oui. D'fin, d'accord
0: privé, mais où oui, du public. C'est le concert, genre Genre. mais Ok. C'est...
1: Ok. Et on pense... Un cinéma Non. On pense qu'il y en, a... on pense qu'on se... il y en a plus en Europe, mais il y en a plus aux états unis en fait.
0: En... Non, j'ai appris que ça existait aux états unis mais c'est, c'est européen, hein, comme...
1: D'accord. Euh... Est-ce que... Je m'y rends régulièrement
0: Allez, un indice. Euh, là ou chez le concurrent Peut-être plus chez le concurrent, mais... Euh...
1: Ah Ils sont mariés chez Tesco.
0: Tesco C'est quoi ça
1: C'est à euh, grande marque de supermarché. Non. Ils sont mariés chez Lidl. Non. Ils sont mariés chez Aldi. Ils sont mariés chez Aldi. <rire> ah, je vous ai vu vous
0: déconfir quand je trouvais que c'était un magasin. Tesco, il y en a chez nous, ça me dit rien. Il y en a un à Paris, ouais. D'accord. Il eh ben, y a des Aldi en ah, Etats-Unis, figurez-vous. Et c'est dans cet endroit que Mike et Jessica Heard, un couple d'Américains de l'Illinois, ont en effet échangé leurs vœux. Le, il y a un, un, presque un mois, le 9 novembre dernier, euh, là où ils se retrouvent tous les dimanches pour faire leurs courses. Se marier chez Aldi, dit-il, euh, c'est comme un rêve devenu réalité. Ils ont même, ils ont déclaré ça aux médias américains. D'accord. Dès. Le mariage s'est déroulé à Batavia, à Batavia, Batavia. Euh, une ville moyenne de la banlieue de Chicago. Non, c'est et une salade. Aussi. Et euh, Aldi a tout pris à sa charge. Ah, tu m'étonnes. De la séance photo entre deux rayons de magasin, euh, à la réception. Et pour cause, Mike et Jessica ont remporté un concours organisé par la marque et ont été sélectionnés parmi quand même 500 couples. Qui ont... D'accord. Mais c'était quoi le concours
1: Ah, euh, qui, qui veut se marier chez nous
0: Je pense. Oh. Les deux Américains étaient ravis et ils ont raconté que travaillant en horaire décalé, il ne se voyait que le dimanche durant les courses dans ce supermarché. J'ai demandé à Michael de sortir avec lui. Il s'appelle pas Ah oui, Mike, oui. Je dis, tiens, il a changé de prénom. Non. J'ai demandé à Michael de sortir avec lui après avoir appris que lui aussi était fan d'Aldi, que Jessica l'a confié. Dès que nous avons entendu parler du concours pour se marier dans un Aldi, nous avons tous les deux convenu que c'était, c'était le destin. Il n'en a fallu pas plus pour convaincre de la marque de les choisir. Pour Aldi, ce concours était surtout l'occasion de faire parler de l'enseigne, bien évidemment, dans un pays où la concurrence est féroce, c'est le discount. (rire) attention En particulier avec l'autre marque discount allemande, Lidl, qui est aussi présente là-bas. C'est pas vrai Grâce à cette opération marketing, Aldi espère conserver son avantage avec ses quelques 2100 magasins sur son concurrent. Ah Vous n'allez pas vous en tirer comme ça
1: Ah bah, j'ai le droit quand même 7 décembre, qu'est-ce qu'on fête Allez, parce que bon,
0: euh, t'as pas dû en connaître beaucoup dans ta vie. Des Stanislas Non. Je ne sais pas.
1: Ça peut être un fruit mal, euh, mal orthographié. Patane <rire> Non. Euh... Tomate Non, un fui. Un fui,
0: bah c'est tomate. C'est oh. Ah bah
1: ah. Ah. C'est une chocolatine, tout au bout. Euh... Euh, ça commence par un... Oh, vous allez pouvoir chercher un petit peu, tiens.
0: Pomme, clémentine. Non. Non. Clémence. Euh... Euh... C'est, c'est pas mal orthographié.
1: C'est... Comme un petit peu André dans Alexandre.
0: Ah. Et c'est un fruit que, que, que je nomme un corbeille de fruits ou c'est plutôt rare
1: Alors, t'en as pas dans corbeille de fruits parce ce que c'est pas la saison
0: D'accord. Jean Ananas
1: Non. Non T'aimes pas l'ananas en plus. Ah, c'est un fruit que j'aime pas Ah, je, 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 moi, c'est mon parfum de petit Suisse préféré.
0: Et les parfums de petit Suisse C'est pas nature, un hein, petit Suisse
1: bah, Tu sais, les petits Suisses de couleur, les petits, euh, les petits ah, filous. Les petits filous. Ou de yaourt aussi, on en trouve en yaourt. Hein.
0: Cerise de groupama Non Tu <rire> pas ça c'est pas, Ça n'a pas un goût de cerise du tout. en Coco Non. Euh, pêche euh, Brugnon Non, mais c'est pas un prénom, Brugnon Eh <rire> bien, cerise et framboise. Françoise. C'est <rire> ça quest par là Jean-Françoise ben,
1: Non, c'est un nom masculin. François. Non. Ambroise. Ambroise,
0: comme Ambroise Paré. Vous voyez, comme vous voulez. Oui. Et bien évidemment, toutes les formes... Et l'escargot dans le manège enchanté C'est pas Ambroise, le, l'escargot je sais C'était pas l'escargot. Mais non. <rire> Donc Ambroise,
1: Ambrose, Ambrosio, Ambroglio. Un prénom c'est aussi. tout un Ambroglio. Je sais. Amber, Ambrosius, Ambroisine, Ambre et Ambrosia. Ouais. Est-ce que vous voulez aussi les variantes bretonnes
0: non, bah allez, Allez-y. Azenor. Ah
1: Tu connais un Azenor
0: Une. Ah ouais Non, mais c'est un personnage fictif. Mais Ah oui nord Zénor d'Aquitaine ouais. Non, Aliénor, ça. Pardon, j'ai pris pour le premier degré.
1: Et aussi en haïtien, Agenor, Gloria Agenor. Oui. Et enfin, euh, plus rare, parce que c'est vrai qu'en bois, il y en a quand même pas mal, tout ce qui est Marie-Joseph. Marie-Jo. Marie-Jo. Marie-Jo, Marie-Josée, Marie-Joséphine, Maria-Josépina, ouais. beaucoup. Hein. Marie-Jo, M-A-R-Y-Jo. Euh, et bien évidemment, le petit dicton qui va avec. Quand Saint-Ambroise voit neiger, de 18 jours de froid, nous sommes en danger. Toujours tranquille sur la neige. C'est hein.
0: toujours la météo, c'est dingue ça.
1: Souvent, Saint-Ambroise le mouchier sur le mont fait neiger. Sur le mouchier c'est pas... Une plante avec des mouches Peut-être. Ah, ou c'est peut-être le, le vendeur de mouches Il est où le mouchier ce matin Tu l'as vu oh, Bah non, je ne l'ai pas vu, dis donc. Il est passé de bonne heure. Oui, bah c'est ça, on l'a loupé. Est-ce que je me permets une petite... Euh occlusion, oui. <rire> dans mon éphéméride. Oui. Hier, c'était le 6 décembre. Oui. C'est quoi le 6 décembre Est-ce qu'on se parle de plus en plus mal Quoi <rire> Je ne sais pas. Bah, c'est à Saint-Nicolas Mais oui. Et c'est qui, Saint-Nicoco bah, C'est le père d'Ouel. Enfin,
0: Il déconne le... Les gens de l'Est, ils déconnent c'est pour, pour, les, pour les Russes, c'est, c'est, c'est Saint-Nicolas, c'est l'ancêtre du père d'Ouel. Bah. Santa Claus. Alors, c'est fêté dans l'Est de la France, dans le
1: Benelux, en Roumanie, en Pologne. En fait, tout le monde sauf nous. En fait. Tout le monde non européen, non latin, en fait.
0: D'accord. Et
1: ils ont pas, ils font pas Noël, ils font Saint-Nicolas, mm-hmm. qui est un gentil monsieur. Est-ce que tu connais sa légende
0: Est-ce qu'il y a, le, il y a son, son opposé Le, le, père, fouettard. le, le père Fouettard. Le père Oui.
1: Est-ce que tu connais sa légende, euh, Saint-Nicolas
0: Pas plus que ça, non. Je te l'ai fait rapide. C'est pas le, toujours le saint patron de la Russie Non, pas du tout. Ah, pourquoi le tsar Nicolas, c'est vrai Non, mais je suis pas sûr de... Ah, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Oui, si vous avez des précisions
1: là-dessus, écrivez-nous Oui, euh... ah, ça précise aussi 6, 6, 6. Paris, concours, SEDEX 8 et Faites le 16.1 si vous apprenez de la province Oui, les pauvres Donc selon la légende, trois petits enfants sont partis au champ et se perdent sur le chemin du retour hum. Bande de naze ouais. Ils aperçurent au loin une petite lumière sortir des fenêtres d'une maison se rapprochèrent et frappèrent à la porte Résonne dans votre maison. Bah oui, ils donc. Un homme leur ouvrit et leur promit l'hospitalité pour la nuit. Sauf qu'en fait, c'était un boucher. Sitôt rentré dans la maison, les trois petits enfants furent tués par le boucher. Avec un grand couteau, il les découpe en petits morceaux avant de les mettre dans son saloir pour en faire du petit salé. On est bien dans l'est de la France. <rire> Quelques temps plus tard, Saint-Nicolas passe par là, frappe à la porte du boucher ah, non. et celui-ci le laisse entrer pour l'inviter à dîner. Saint-Nicolas, qu'est-ce qu'ils vont à manger? Bah, du petit salé. Du petit salé. Le boucher a alors compris que Saint-Nicolas l'avait démasqué et qu'il l'avait pris au piège. Alors, je ne sais pas quest ce qui a pu mener à ça. Il avait déjà goûté des petits-enfants euh, Il Saint décide Nicolas donc de tout avouer. Et Saint-Nicolas plaça trois doigts au-dessus du saloir, ce qui ressuscita les trois petits-enfants. Ils étaient un petit peu salés pour le coup. <rire> et enfin, afin de punir le boucher, Saint-Nicolas l'enchaîna à son âne. Et c'est ainsi qu'il devint le père Fouettard, un être mauvais et violent qui punit les enfants désobéissants. Il est habillé tout en noir avec une barbe noire, tout l'opposé de Saint-Nicolas qui est vêtu de vêtements colorés. On le voit nous en rouge, mais il est aussi beaucoup en vert ou en jaune, oui. dépendamment des régions.
0: Rouge, c'est, c'est plus récent.
1: C'est plus récent. Et d'une barbe blanche qui lui donne l'impression d'une personne gentille et bienveillante. C'est sage. Sage, sages. comme ça.
0: Avec son espèce de, de grand chapiot là. On parle pas des... Des, des petits Pères Noël de, de, de salle des fêtes à l'école qui font très peur moi j'ai des petits traumatismes avec ça
1: ah pour te prendre en photo euh, non, là, sur les jours du Père Noël
0: même petit euh, ça ne trompe personne je pense avec la, la barbe toute plate je ne <rire> me souviens pas t'as pas, t'as pas
1: eu ça bah pourtant je fais l'Arbre de Noël de l'usine de mon papa
0: ouais. oui mais euh, c'est une grosse usine ils avaient le moyen d'avoir un beau Père Noël bah c'est... moi j'allais voir les musclés surtout que moi c'était la cantinière de, de l'école qui faisait le Père Noël <rire> c'est vrai c'est vrai ouais. Manuela là <rire> Elle avait une grosse voix ou. Elle euh... clopait pas mal.
1: Ouais. ouais. Euh, non, j'ai pas souvenir de ça.
0: Non. Okay. Non, je sais pas. Non, mais c'est une petite
1: parenthèse. Non, mais par contre, ouais. j'ai des souvenirs de Noël en chocolat euh, dans du papier à tu sais, là. Ah oui, oui. Pas bon. Ah, pas du chocolat grande qualité. Non, ah, mais ça vous, vous aime bien des quand même, même vous.
0: Non, 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 non. Il y en a qui rendent des malades
1: quand même. Ah oui. Et les cigarettes en chocolat, sinon Cigarettes. Ah,
0: je... ça n'existe plus. Bah, ça va, oh, je... tu J'en ai eu une fois, oui. oui.
1: Je suis sûr que c'était inventé par l'industrie du tabac pour. Sûrement, pour habituer. Mais c'est. T'as déjà eu ça Oui. Une galère à manger, tu peux pas enlever le papier. Et en plus, c'était comme chocolat, chocolat granuleux là. Tu
0: peux. Ça dépend si tu avais laissé le paquet au soleil trop longtemps, ouais. <rire> et que tu perds du sucre après. Mais, mais c'était. Euh... Du coup, t'es obligé de manger, le mâcher le papier. Oui. Et tu le retires après, donc t'avais un espèce de papier marronasse sorti une fois mâché. Ah oui, bah nous on dénonce ça. Hein. Ah non, non, mais c'était, c'était une galère, Et les claques alors. Ça, j'ai jamais eu. C'était nul. C'était nul Oui. <rire> bon. Allez. On va passer. Est-ce que vous avez envie de passer un mauvais moment <rire> C'est parti <rire> J'ai un petit sujet, une, tu histoire, me faire une, des sourcils une, une histoire assez, assez euh, passionnante, mais qui finit pas top. Donc je compte D'accord. sur vous avec avoir un sujet après qui... Je cherche oh. mes boîtes de proutes. Je <rire> vais une boîte à proutes pour nous faire rigoler après, parce que là, ce n'est pas une, un happy end. D'accord. On est parti C'est parti, on va dans notre article. On va parler d'une petite fille. C'est une petite fille qui est née en 1964... Ouais. Comme ma maman. D'accord. Elle est née dans la banlieue de Londres. Son père est Sri-Lankais, il s'appelle Charles, sa mère est française. Ok. Alors qu'elle est encore petite fille, la famille part vivre au, au Sri Lanka, qui à l'époque on appelait encore Célan. 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 Célan, nous c'est l'eau, c'est l'eau qui nous sépare et nous laisse à part, comme disait Laurent Woolsey. Belle île en mer. Voilà. Marie Galante, ça va sans Durant sa petite enfance, elle est influencée par la guitare de son père, la flûte en bois de son oncle, les percussions jouées dans les fêtes bouddhiques, la baila, qui est la musique populaire et classique du Sri Lanka, mais aussi par l'église catholique et ses rythmes anglais chantés par les enfants Sri Lankais. Alors qu'elle est âgée d'environ 5 ans, la famille revient vivre en Angleterre. Ouais. En 72, ses parents se séparent, elle a 8 ans. Elle se réfugie alors dans la musique et cherche à retrouver des sons qui lui étaient familiers de son enfance sri donc elle, re- elle découvre la pop-musique anglaise et se passionne pour les comédies musicales, elle se retrouve les chants d'église catholique, ça lui rappelle un petit peu les... son enfance, ouais. et elle forme avec ses deux sœurs un groupe folk. Je vois que tu plisses les yeux, est-ce que tu as déjà identifié cette personne Je suis en train de chercher qui ça peut être. Non, je voulais juste te dire, oh la nul, ses parents et divorcés. voilà. Voilà, c'était un film. Nous sommes en 1982, elle vient d'avoir 18 ans. Elle quitte alors l'Angleterre et par la même occasion le groupe de ses sœurs pour la France. Elle rejoint son grand-père qui est breton en région parisienne. Elle y trouve un emploi de comme tout le monde à l'époque de jeune fille au père. Enfin comme tout le monde, comme toutes les jeunes filles à l'époque, ouais. de jeune fille au père. Et à ce moment-là, sa passion pour la chanson grandit encore. Elle commence à s'accompagner à la guitare. De 1982 jusqu'à 1987, elle chante dans le métro principalement, à la station Châtelet, les Halles, essentiellement ici. Des reprises hétéroclites, John Baez, Paul Simon, Diane Tell, Barbara Streisand et tous les autres tubes de moment. Ça y est, tu l'as identifié Je pense elle a un nom d'apéritif euh, au poisson. Oui. Mmh. Elle s'accompagne, euh, là, dans la station de métro, euh, d'une guitare électrique, branchée sur un ampli, qu'elle trimballe de rame au rame avec un caddie de supermarché comme ZZ et, et Pouzix. Elle, elle se déplace vraiment comme ça. Pendant toute cette période, est de la 82 à 87.
1: Elle a jamais ferait sa pièce de 10 francs, du coup.
0: <rire> et tout ce qu'il y avait à bouillir, il y avait ton slip et ton tricot de porc. <rire> ah, mais il est de côté en l'air, ATP. Et c'est durant cette période euh, qu'elle rencontre celui qui deviendra son compagnon, euh, un certain Kaatrasasorite, un guitariste qu'elle a connu dans un bar chinois, et voilà, ils auront un, un bébé ensemble. En, nous sommes en fin 86, elle est toujours dans le métro, avec son caddie et son, son ampli et sa guitare, <rire> elle est longue cette ligne dis donc <rire> Donc on est en fin 86, elle est remarquée dans le métro par un saxophoniste qui lui propose de rejoindre son groupe. Euh, évidemment, euh, quand t'as un caddie, t'as pas de carte de visite, donc à du griffon, ses euh, coordonnées sur un petit bout de papier. <rire> sur un barreau du caddie qui t'a... <rire> <T'as marragé. rire> Et voilà, elle donne le bout de papier, les coordonnées. Elle dit, maintenant, laisse, laisse-moi chanter, je retourne, euh, j'ai autre chose à faire.
1: Ah oui, je prends en ligne 14 moi. <rire>
0: voilà. Bon, elle est rappelée quand même, elle va faire son essai, son essai est concluant. Elle reçoit plein de propositions, des collaborations professionnelles, mais euh, voilà, euh, elle préfère quand même retourner chanter dans le métro euh, parisien. Ok. Ce saxophoniste rencontré dans le métro est en contact avec le saxophoniste d'un certain Jean-Jacques Goleman. Que personne ne connaît. Que personne ne connaît. Celui-ci vient tout juste de mettre un point final à sa première composition écrite seule pour deux voix, dont une féminine. Alors qu'il cherche une interprète féminine pour ce duo, son saxophoniste les met en relation. Après avoir écouté un enregistrement de sa voix, Jean-Jacques Goldman rencontre la chanteuse. Il lui fait faire un essai, puis l'engage. Alors il explique plus tard Jean-Jacques. La chanson était finie, je cherchais la femme qui allait répondre, me répondre dans cette chanson. J'ai demandé à tous mes amis autour de moi, dans les maisons de disques, de me faire goûter des voix de chanteuses. J'en ai écouté des centaines. Quoi
1: non, Parce que j'imagine du coup la, la chanson avec d'autres, euh, d'autres
0: chanteuses, genre avec Patricia Cass. Ou... Ouais, ça aurait été pas la, la même limonade. Donc voilà, j'ai écouté des centaines de disques, des centaines de cassettes. On est en 86. Un jour, mon, mon saxophoniste est arrivé avec une cassette en disant « J'ai un copain qui est saxophoniste, lui aussi, qui travaille avec une fille. » Actuellement, elle chante dans le métro. Elle s'appelle Sirima. J'ai écouté écouté la voix. C'est tout à fait le genre de voix que je cherchais. Un jour, je l'ai rencontrée près du Châtelet, parce que c'est là où elle travaillait, dans le métro. On est allé dans un bistrot. Je me suis rendu compte tout de suite que non seulement c'était la voix, mais que c'était aussi le personnage. On a fait un essai studio qui s'est révélé concluant. On a pris rendez-vous pour la séance d'enregistrement. Sirima est âgée de 23 ans quand elle sort là-bas le titre avec Jean-Jacques Goldman, qui se retrouve à la première place du top 50 pour un paquet de semaines. Pour Goldman, c'est normal. Pour Sirima, c'est tout nouveau et c'est même un, un petit peu violent comme euh, comme succès. Elle reçoit euh, d'alléchantes euh, invitations euh, pour signer avec des grandes maisons de disques. Elle choisit encore une fois de rester libre. Elle reprend son <rire> caddie. <rire> Mais c'est, c'est quasiment ah, vrai. Je... J'exagère pas. Hein. Elle reprend son caddie. Mais, tout était joué d'avance pourtant. On pouvait rien y changer. Ça me dit quelque chose ça. <rire> et... Euh... Elle redevient underground, euh, en double sens, parce qu'elle va dans le métro. <rire> Mais voilà, avec le temps, elle résiste pas à l'attraction magique du studio d'enregistrement en ah, qu'on lui a proposé. Attends. Donc, elle y va. La, transa- la transition pardon, du caddie euh, à Châtelet-Léal au studio d'enregistrement se passe aisément, puisque Sirima, ouais. euh, sans avoir les genoux qui tremblent, n'hésite pas à exiger, à refuser, à discuter, voire même à pinailler euh, les sonorités qu'elle veut. Okay. Et elle est tellement talentueuse que... Pff, elle demande un truc, elle l'a. D'accord, elle vient en moto de fourrure et pull <rire> le numéro 5 à 5 mètres. Et ça, quitte à convoquer l'orchestre de l'Opéra de Paris pour refaire ce que l'Opéra Symphonique d'Europe n'a pas, à son avis, réussi à faire. Donc là, c'est un extrait de son, de son album. Ouais. A part of me.
2: Ok.
0: On dirait du Barbara Streisand. J'aurais dit Julien de Rousse, moi. Oui on ah c'est Sirima on ça C'est Sirima avec l'orchestre de l'opéra de Paris derrière
2: to
0: Donc elle nous a wow. Une grosse production ça, on, ça change un peu du, du métro Châtelet Ça résonne moins en plus Et, et Laurent reste... Dutch,
1: je te remercie de dire le Châtelet et au Châtelet Ah
0: bah j'ai pas fait exprès Châtelet-Léal Parce que
1: les gens disent à ah, Châtelet, non c'est au Châtelet, au Châtelet.
0: Donc voilà, le grand jour est enfin arrivé. Le public va pouvoir découvrir A Part of Me qui mérite bien son titre parce que Sirima, Sirima s'y livre à cœur ouvert vraiment. Okay. C'est presque autobiographique. Il y a une chanson pour son jeune fils qui s'appelle Kim et un autre titre qui s'appelle His Way of Loving Me. On va écouter aussi un petit extrait et qui en dit beaucoup. On dirait presque du Cindy Lauper aussi. Ah
1: oui
0: Clairement.
2: C'est joli happens tout. more than one got to learn
0: to take à propos de son époux, oui. enfin son compagnon, il me frappe lorsqu'il ne trouve pas ses mots. Et il euh, y a plein de... Voilà, c'est vraiment euh, ce qui se passe euh, vraiment euh, dans son couple, parce que son compagnon, en effet, la roue de cou, la maltraite. Même le jour de la naissance de leur fils, il n'y vient même pas rendre visite euh, à la maternité. Et au moment où son premier 33 tours est mis en place chez les disquaires. Le 17 novembre 89, elle songe déjà au suivant, en fait, avec, elle est déjà en contact avec ses idoles, Claude Nougaro, Charles Azavour, ils sont pressentis pour lui écrire ses, ses okay. textes futurs. Trois semaines après la sortie de cet album, malheureusement, dans la nuit du 6 au 7 décembre 89, le couple est dans leur petit appartement sous les toits de Paris, dans le 10 e arrondissement. Ils ont une violente dispute, euh, elle est lassée, lui, du comportement violent, euh, et la jalousie qu'il éprouve euh, principalement à propos de son succès hein, c'est pas une, euh, c'est lui qui la trompe, c'est pas elle hein, donc ouais. c'est vraiment, il est jaloux du succès et euh, voilà, donc elle lui annonce qu'elle veut le quitter, il ne supporte pas donc il va dans la cuisine, s'empare d'un couteau et retourne dans la chambre et la poignarde à plusieurs reprises. Il ne pouvait pas supporter l'idée qu'elle puisse l'abandonner et suivre une carrière artistique en solo, c'est ce qu'il dira. Il voulait pas qu'elle appartienne à personne d'autre qu'à lui et il voulait euh, pas qu'elle ait plus de succès que lui. pas finir là-dessus. On aurait été sympa comme fin fa... Et bon, on se retrouve la semaine comme... prochaine <rire> Salut sur Sapristi des Primes <rire> restez, restez curieux surtout Donc voilà, donc, euh, comme j'ai pas préparé mon petit euh, Angoune qui proute... <rire> comme oh comme bah mince Je l'ai pas préparé, encore Oh, encore, je... oh Ça, ça, ça se fait bien montage. ça Donc voilà, c'était euh, un petit Sapristi hommage parce que c'est euh, le triste anniversaire aujourd'hui. Sirima, c'est une... Euh... Je vous invite à découvrir son petit album qui est, qui est sorti en oui. 89 du coup, Et puis on mettra un petit peu de là-bas aussi euh, oui. en noir, je pense que c'est une jolie chanson, oh, magnifique. Oh, oui. bah, tiens, ce sera en... J'ai de fin.
1: Oui, et donc ce, ce, ce vilain monsieur qui... Enfin ce
0: gros de <rire> la casse, pardon. Alors il s'est rendu coupable... <rire> bah j'espère aussi, aussitôt. Ouais. Euh, bon, le petit Kim est devenu... Euh, ah, euh, bah, enfin, bah, ouais. Alors Sirima ça veut dire douce maman. En cingalais on dit Cingalais Je sais plus comment on dit. Et euh, il a été interdit de territoire, en parce qu'il n'était pas français, euh, je crois qu'il était là aussi, hein. euh, il a été euh, expulsé de France, et je crois que, voilà, c'est pas vraiment le gars le plus intéressant, c'est pour ça que ça me fait chier d'en parler de lui, mais je crois qu'il s'est suicidé euh, début des années 90 ou 95, un truc comme ça.
1: Et bon, en tout cas, il rejoint la longue liste des gens qu'on ne remercie
0: pas sur sa prise de saucisse, Voilà, aux côtés de Vincent Perrault et de Sophie Davant, voilà. Ils sont tous aussi méchants que les uns que les autres <rire> Voilà, j'espère que tu as un beau sujet bien rigolo après ça. Alors rigolo, c'est pas
1: le mot, mais toi qui aimes bien les... Est-ce que tu aimes bien les devinettes Oui. Est-ce que tu aimes bien jouer Ah oh, bah oui. Alors, tu vas me trouver le point commun entre... T'es prêt Prends un papier, prends un crayon. En vrai Non, mais... Euh... <rire> entre ta cuisine, un pompier, une raquette de tennis, un orthodentiste, des lentilles de contact, un hôpital... Une cafetière Nespresso. De la crème pour la peau. C'est pas évident déjà. Une piste de ski, des pistes d'athlétisme et un sac de chips. C'est évident. Le recyclage. C'est évident.
0: Alors ça, Le t'as... pétrole. Donc C'est en rapport avec une matière. Non non, C'est même pas la boîte. Mmh. C'est en rapport avec... Euh... Y a un... C'est pas un produit, hein, une matière, non Non bah, Je ne sais pas. Bah, cherchez <rire> j'aurais, j'aurais vraiment dû noter, là, parce que c'est vraiment... Euh...
1: Je te le dis peut-être euh, de façon différente. Oui. Euh...
0: Bon, non, je ne le dis pas de façon différente. Voilà. Comme, comme il y a deux trois C'est... épisodes avec Etienne Dao, Singapour et nos îles Grand, c'était pas facile. <rire> C'est en euh... des histoires de technologie développée. Dans ma cuisine La cuisine, ce C'était pas ma cuisine à moi. C'est la cuisine en général, tu vois. Euh,
1: non, 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 enfin,
0: non, pas ta cuisine à toi, parce que les gens ne la connaissent pas, ta cuisine... À... Bah non, je ne crois pas.
1: Noir, doré, avec des spots partout. Et... <rire> Une tête de buffle. Non, en fait, toutes ces, tous ces lieux, ces points communs, c'est la NASA. C'est qu'en fait, c'est que la NASA a développé des technologies pures. Vous avez écrit pure. pures. Pures. Euh, pour elle à l'origine ou l'armée américaine à l'origine. Et tout le monde en s- profite derrière. Ah, bah ça, ça s'est retrouvé dans nos cuisines. Un exemple Allez-y. Un exemple. J'ai, j'ai, beaucoup, j'ai des exemples pour chaque. Hein, donc, euh, vous me dites si ça va être chiant, mais euh, moi, il faut, faut que j'efface euh, toutes les traces de Sirima de tristesse. Alors, euh, oui. j'ai du <rire> c'est parti pour un podcast de 9h53. Alors, par exemple, la différence entre la cuisine et la NASA, eh ben, c'est la céramique. Figure-toi que la céramique, oh, évidemment, les Mésopotamiens en faisaient déjà. Mais euh, est-ce que tu as déjà vu, euh, par exemple, euh, est-ce que tu as une cocotte genre euh, Staub ou, ou le Creusot tu sais les cocottes pour faire des popiètes ou euh... non j'en fais pas assez tu me <rire> les popiètes Si oui. mais tu vois à quoi ça ressemble non orange euh, ovale avec un couvercle en fonte ah euh... oui oui et ben c'est recouvert d'une couche de céramique d'accord et cette céramique là a été plus ou moins développée par la nasa en tout cas perfectionnée par la nasa pour pro- protéger les, les vaisseaux x33 et x34 qui ont une vitesse de croi- une altitude de croisière de 92 000 mètres 92 bandes de, de croisière, c'est pas, c'est pas mal. Hein, ça c'est, va, ça va. Sachant qu'un avion, c'est 13 km Et ils vont à peu près à 11 fois la vitesse du son. Sans poser de questions. Non, <rire> ça, pom, 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 pom. <rire> j'ai envie de te dire. Et donc, quand ils rentrent dans l'atmosphère après, atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une tête d'atmosphère Ils ont, euh, bah, ils, ils ont un peu chaud. Mm. Et comme la navette Columbia nous l'a très bien dit, quand il manque une tuile, c'est la tuile, c'est la tuile. Et bah, ils ont découvert ce, ce matériau qui est... Euh, hyper absorbant de, de de calories de calories. D'ailleurs, je t'ai, je t'ai montré la vidéo d'un cube de cette céramique là ah oui. qui est rouge 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 tellement ça fait chaud. Lequel et tu peux le prendre à la à pleine main parce qu'en fait c'est tellement isolant thermique, que c'est le chaud reste à l'intérieur. D'accord. Donc ça c'est, c'est le premier point commun. Euh, par exemple, les pompiers, les respirateurs qu'ils ont dans leur combinaison, ouais. Et ben en fait, ce sont les mêmes respirateurs bon en que ceux qui ont été mis dans les combinaisons pour Apollo 11. D'accord. Parce qu'apparemment, on ne peut pas trop trop euh, respirer euh, sur la Lune.
0: Bon, oh, tout... qu'ils ont essayé.
1: Mais c'est dans le Texas, de toute façon, mais vous êtes un <rire> hein Ça ne va pas rentrer. Hein <rire> en gros, le problème, alors autant pour les pompiers, ils peuvent porter des trucs lourds, ils sont payés pour ça, après tout. Oui. Mais en fait, sur Apollo 11, il ne fallait pas oublier qu'il fallait que ça reste léger et flexible. Parce que léger, parce que... Un kilo, de, un kilo de marchandises, c'est 2 kilos de, de carburant. Donc, forcément, il faut que ce soit le plus léger possible les respirateurs. Mmh. Donc, forcément, la légèreté et de la souplesse. Merci les pompiers et merci à NASA. Merci de la NASA.
0: Alors, les raquettes de tennis. C'est... alors je, je sais que pff. le Kevlar, je crois aussi, ça vient de la NASA. C'est peut-être que tu l'as, non
1: Je ne l'ai pas, mais je, euh, crois, hein. je l'ai vu aussi.
0: Les raquettes de tennis, c'est encore plus,
1: euh, plus alambiqué. En fait, les raquettes de tennis de très haute gamme, hein, de. Pas bah, Du carbone. Aussi, ah, Marat Safi, une chose comme ça. Hein, des... oh, et ben en tout cas, ils avaient dans leur raquette ce qu'on appelle des éléments piezoélectriques. C'est pas un plat italien. Non. Mais est-ce que tu sais ce que c'est
0: Est-ce que c'est un. Ça, ça, ça fait... C'est pour la triche
1: Non. Non, en fait, c'est un matériau ouais. qui a la capacité d'absorber l'électricité statique et de le rendre en, forme... en force mécanique. Ouais. Et ou l'inverse. Donc, en fait, pour mieux absorber les balles qui arrivent à toute beurzin, j'ai envie de dire. Eh ben, grâce à ce matériau-là, les balles, elles arrivent, ça se déforme très peu, ça se transforme en électricité qui dissipe dans la raquette et, et ça moins, repart c'est, plus c'est fort. C'est
0: moins traumatisant peut-être pour les arcs. Or- Exactement. Okay.
1: Et donc, ça, à l'origine, ça a été développé pour les satellites, pour la, les voiles solaires. Mm-hmm. Parce que certains satellites qui dépassent un petit peu, genre, tout ce qui est les zones un peu trop loin, le panneau solaire, ça ne marche pas, c'est trop loin, le soleil, il fait bah non. Donc, en fait, ils utilisent ce qu'on appelle une voile solaire, donc c'est une espèce de grande couverture de survie de plusieurs kilomètres carrés qui, en fait, va faire une voile et utiliser les vents solaires pour pouvoir avancer. Ouais. Sauf que le problème, c'est que si ta voile solaire, elle est mal tendue ou mal faite, bah, coucou ton satellite Donc tu as un truc qui est en fait de détresse sur le côté de la bande d'arrêt d'urgence de, la, de l'espace et, ouais. et tu peux plus avancer. Donc du coup, grâce à ces matériaux, les voiles solaires sont garanties et aucune balle n'est perdue T'as eu, toi, un appareil dentaire Des rails de chemin de fer pas, ou...
0: pas longtemps, mais j'ai eu.
1: Ah, des rails de chemin de fer il y a des photos qui traînent de ça
0: Je crois pas. Déjà que j'étais pas très photo, alors avec en plus euh, le portail. Tout euh... comme ça
1: <rire> Le portail t'appelait ça, toi
0: Bah, bon, vous te chargé quand même. Hein. Ah oui pas pas Je ai pas eu, moi.
1: Ah oui Et quand tu dis euh, pas vous longtemps Vous
0: avez des dents si parfaites et vous avez pas eu d'appareil Ça va pas, on, on dirait
1: que je <rire> des bières avec n'importe mes bouches n'importe quoi, elles
0: sont toutes super bien alignées. Mais n'importe quoi,
1: regardez en bas.
0: Mais bien. oui, mais en haut, c'est nickel. Alors on va Non, oh,
1: croyez-moi, hein, des coups de burin, des parpaings, des échafaudages. <rire> D'accord. Euh, non, je me suis juste fait euh, polir les canines. Grâce ah. à poli mmh Comme ça. Avec euh, c'était qui, c'était Jean du tour Qui faisait la pub Jacques Sardou. un homme qui a de grosses têtes. Jacques Balutin. Ah Balutin. pauli dents.
0: Sur un tricycle.
1: Vous écoutez vieux cast. <rire> en tout cas un appareil dentaire et ça fait mal il paraît non ça, ça comprime la bouche ça comprime la bouche euh... bah,
0: tu te fais euh, serrer l'appareil euh, régulièrement pour que ça travaille en tout cas sache que
1: les appareils dentaires sont quasi indestructibles, apparemment j'en sais rien bon, j'en ai pas eu, apparemment il y a des histoires de bagues qui sautent j'ai pas compris mais. Euh... Ouais. et ça c'est grâce
0: aux missiles balistiques
1: qui ont été développés par la NASA et l'armée américaine au début des années 40
0: mmh. mais Donc, c'est indestructible parce que c'est tellement... Avec ta bouche, tu peux pas... Euh... Forcément.
1: Non mais par exemple, euh... qu'est-ce qu'on voit, je peux te comparer il, il s'est collé sur les dents, ouais. de façon quasi inenlevable, sauf avec des matériaux spéciaux, D'accord. des pinces spéciales okay. tout comme ça. Ah oui oui. Mais bien sûr, tu connais le matériau. C'est la fameuse alumine polycristalline translucide.
0: Bah, tu me laisses pas le temps de répondre non plus.
1: <rire> en gros, c'est une espèce de, co- de colle céramique hmm. qui, en fait, va se coller sur les dents. Qui est quand même globalement plutôt lisse. Oui. Et en fait, va réussir à se cristalliser sur la dent pour que ça se décolle quasiment pas. Mmh. Quasi impossible. Et ça, à l'origine, ça servait à faire le guidage des missiles. En fait, ils mettaient des lasers et quand le laser rentrait dans le matériau en poly machin, là, et ben en fait, ça permettait de mieux guider le missile. J'ai pas tout, tout compris comment ça marchait. Non, bah, pas Il y a une histoire de guidage laser et qu'en fait, de réfraction de la lumière dans le polyalbumine machin. D'accord. Bon, toujours la précision dans ce podcast.
0: Hein. On essaiera à la maison. Oh
1: oui, oh oui. <rire> euh, qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre Alors ça, 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 par contre, j'ai trouvé ça hyper chic. Je le ferai jamais, mais je trouve ça chic. En fait, grâce à l'ISS, on a un accès à la microgravité quasi facile, avec beaucoup de guillemets. Et les chercheurs ont réussi à développer des lentilles de contact mmh. qui sont contraignants pour l'œil.
0: Et là, je vois qu'ils font les sourcils. <rire> j'ai déjà dit, non, non.
1: Et en fait, l'idée, c'est qu'en fait, tu portes une lentille de contact toute la nuit qui va en fait modifier la forme de ton oeil pour que pendant la journée, la forme modifiée de ton oeil corrige ta myopie. Parce qu'en fait, la myopie, c'est ton, c'est ton qui oeil est qui forme. est cristallin, en fait, qui n'est qui est pas aligné. Donc ah, la, d'accord. la focale, elle ne se fait pas bien.
0: Parce que j'ai toujours pas compris le principe des, des lunettes, en fait.
1: En fait, la lunette, tu corriges.
0: Mais comment tu devines Je ne ah, sais pas
1: comment ils mesurent par contre. Ouais. Les premiers qu'on fait de lunettes, je ne sais pas comment ils ont mesuré. Et
0: même, comment on voit des, des, des bébés, des enfants qui ne parlent pas avec des lunettes. Comment Et tu... qu'on est idiots. <rire> des lunettes qui sont attachées derrière. Oui. Et <rire> comment, comment tu devines enfin, le... Je suis allé chez l'orthoptiste. Chez... L'ophtalmologue. Parce que l'oculiste, on ne dit plus.
1: Non, on ne dit plus. Et l'orthoptiste, ce n'est pas la même chose. Il y a deux jours, trois jours mmh. Et en fait, tu as été récemment toi aussi, non Il y a 2-3 enfin, ans, avant le, avant le confinement. Et tu sais, à un moment, tu poses la tête sur une machine et tu vois une montgolfière au loin. Peut-être, oui. Et en fait, la, ma- la machine, elle fait un espèce de focus, mmh, 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 comme ouais. ça. Et ben en fait, ça, ça mesure... Alors, je, alors comment ça marche Je ne sais pas précisément. Mais peut-être ça mesure, en fait, le, ton fond de l'œil. Et en fait, c'est la machine qui définit moins 3, moins 4, moins 2, moins 5... Euh, D'accord. Donc, je pense que pour un enfant, ils va
0: lui... Okay. lui scotcher à la tête sur la machine ou... Euh... Non, mais je pensais que c'était aussi avec les indications de ce que tu disais, en fait, qui...
1: Alors, j'ai trouvé un... un ophtalmo hyper sympa qui m'a expliqué comment ça marchait et tout. Mm-hmm. Et ce que tu fais, toi, avec les... Ce que tu fais, toi, avec les lettres au loin, c'est pas ta myopie que tu mesures, c'est ton astigmatie. Ouais. C'est en fait... Euh... Donc, ta myopie, c'est calculé scientifiquement. Et ils ont la stigmatie, c'est un confort que tu ne peux pas mesurer. D'accord. Et tu sais, quand ils te font voir, euh, est-ce que vous voyez mieux la croix sur le rouge ou sur le vert, un truc comme ça Et ben bah, c'est la stigmatie, donc c'est la... La, vite... la la dernière précision qu'il y a derrière, en fait. D'accord. Et, euh... et c'est ça que des fois, quand tu mets tes lunettes, tu peux faire, ouh, tu vois que c'est mal réglé, un truc comme ça. C'est, c'est ce truc-là, en fait. Okay. Alors, je ne sais pas précisément comment ça marche, mais en gros, typiquement, ces lentilles-là, elles permettent de faire bouger l'œil, donc de faire bouger les cristallins pour que ça se règle bien et pour que toute ta journée, tes yeux Bien mis pour avoir une meilleure vue. Merci à vu. <rire> tu parlais tout à l'heure du Kevlar Ouais, et bien moi j'ai parlé du Teflon. Le téflon de ta poêle Tefal. Pareil.
0: Pour, pour pas que ça, ne, ça attache. Pour
1: pas que ça attache. Et bien c'est un matériau qui est absolument artificiel, développé dans les années 50 par la NASA pour protéger les premiers satellites au début de l'époque de la conquête spatiale. En gros l'idée c'est que c'était résistant, thermo-insensible, c'est-à-dire qu'il n'a rien à péter de la, de la température.
0: Ouais, toujours efficace qu'il fasse chaud ou froid.
1: Ah oui et zéro frottement. C'est quasiment lisse, perf- lisse parfait. C'est pour ça que ça n'accroche pas euh, chez nous. Parce que c'est super lisse. Ouais. Et donc, du coup, l'idée, c'est que, en fait, ta boîte à chaussures, là, qui part dans l'espace, il ne faut pas que ça frotte. Il va faire plus 40, moins 40 derrière, donc il ne faut pas que ça craque au milieu. Et il faut que ce soit résistant. Donc, du coup, ils ont dit, bah, nickel ce matériau. Et Tefal qui fait. Euh, Me dis donc, c'est pas mal votre truc, là, pour moi, sur mes poils. Mmh. Hop, pareil. Et début des années 50. Schlicki, Schlicki, je récupère le Teflon. Et c'est même Tefal qui a racheté le, le, le dépôt de brevet du Teflon. Fait, du, du téflon. Du téflon.
0: Ouais. Mais euh, c'est, c'est toxique, non
1: Paraîtrait-il
0: ouais. que quand et ta
1: poêle et commence à être fatiguée. Euh...
0: faut la balancer parce que si tu ingères trop de téflon, ben, c'est pas top.
1: Et je lisais quelque chose il y a très peu de temps qui disait que on a dans notre corps à peu près 15 à 20 grammes
0: de plastique. Oui. Ben, bah, rien si tu manges du poisson déjà. Alors, on dénonce Bah ben non, mais c'est les poissons qui, qui... Enfin bref, on va pas faire le... Oui. Si, je vais finir mon propos quand même. Oui. Pour ceux qui... Peut-être deux, trois qui l'ignorent. Les océans sont pleins de, de plastique. Les poissons euh, mangent des trucs euh, dans l'océan avec du plastique. Et nous, on mange les poissons, donc on, euh, Voilà. Oui. Mais pas que ça. Et euh, la pire des cochonneries, visiblement. J'ai 8 kilos de poils de chat aussi dans l'estomac. <rire> et visiblement, le,
1: la pire des choses, c'est tout ce qui est gommage à base de petites billes de plastique. Là. Tu sais, des gommages pour la peau. Oui. Il y a des petites billes de plastique dedans, des fois. Ah oui. oui. Et bien ça, ça se trouve dans le fond des océans. Cochonneries sans nom. D'accord. C'est interdit maintenant. Ah oui, bah j'ignorais ça. Ils finissent leur stock et euh, après, c'est interdit. Poudre, poudre de noyaux d'abricot. Pour tout le monde. D'accord. Allez, euh, bon, bon, l'ISS il paraît qu'il n'y a pas de VELUX, tu ne peux je... pas ouvrir pour changer <rire> l'air Je ne crois pas. Et tu sais qu'il y a des plantes. Si tu te souviens d'un certain épisode de Saprécis 6, 6 Oui. Et il y a des plantes. Oui. Et tu le sais, les plantes dégagent de l'éthylène, du, du, la euh, photosynthèse, tout ça. Voilà. Donc faut il faut, faut purifier l'air. Oui. Sauf que tu ne peux pas euh, ouvrir un VELUX. Pas, pas, pas que je sache. Bah Non, je ne crois pas non plus. Non. Donc en fait, ils ont développé des filtres qui vont permettre de euh, qui vont permettre de pouvoir filtrer donc l'air, assainir l'air et surtout enlever tout ce qui est germes et gaz potentiellement euh, dangereux pour l'humain. Et ces filtres qui à l'origine sont faits pour l'ISS sont du bas. Ce serait quand même bien qu'on puisse les mettre ailleurs. Et ben on les retrouve dans les hôpitaux, dans les bureaux neufs, dans les maisons neuves, dans les voitures récentes. Ce sont des filtres euh, très haute teneur qui sont, tu l'avais deviné composé de dioxyde de, t- de titane avec des traitements UV, ça tu l'avais bien ah, sûr. Oui, euh... oui, oui. Et tu sais comment ça marche bah, Par oxydation euh, photocatalytique. Ouais. Voilà, j'y venais. Ouais. Ouais. Et euh, ce qui est assez rigolo, c'est que les filtres, à l'époque, quand c'était développé par, pour l'ISS, il fallait compter 50 000 euros le mètre carré. Hum Et là, on est dans les 40 à 45 centimes.
0: Hein, on gagne les... hein le truc d'échelle, hein, ça, ça joue. Hein.
1: Bon, je tente. Qui aime le café ici Moi as un café
0: Oui. Pas la NASA quand même eh bien, si c'est la NASA qui fait la, la, le, le,
1: le perco, <rire> en fait, euh, comment te dire ça Il n'y euh, a, a pas de Senseo hein, dans l'ISS. Hein. Qui, qui,
0: quelqu'un veut un capou Non Il y a toutes les deux dosettes de Jocelyne là, qui traînent euh, dans le fond, c'est dégueulasse. <rire> oui, ça vole
1: et tout, là, oh, chiant. En fait, je savais pas du tout, mais une cafetière, c'est un monstre de calcul pour faire pression... Euh... Bonne pression au bon moment, gestion de la température au bon moment.
0: Ah oui, les cafetiers révoluent, pas les... Bah, Celles
1: que, celle que tu as enfin tu qui sont actuellement en train de... à l'hôpital, mais... Euh, ah oui, celle ci oui. Par exemple, même les Nespresso, en fait, elles sont inspirées d'un brevet qui a été déposé par la NASA dans les années 45-50, et en fait, qui se basait sur les travaux pour le rover qui roulait sur la NASA, sur la Lune, mmh. le rover de la NASA qui roulait sur la Lune, parce qu'en fait, la Lune, c'est un peu accidenté, et donc, du coup, pour pouvoir gérer... Les gaz et les huiles qui sont dans les amortisseurs, et ben c'est un truc qui gère la pression et la température de façon hyper fine. Parce que sinon, avec le, ça aurait fait. <rire> et puis, ça aurait fait des tonneaux, des loopings, des trucs comme ça. Ouais. Donc là, c'était des, des sondes hyper précises, hyper euh, hyper nickel, pour que bah, les rovers puissent rouler en toute sécurité. Et pof, dans ton espresso, dis donc. Ah bah, on n'a pas vu venir, celle-là. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre Oh, les chips T'aimes bien les chips, toi ah oui, mais ça fait des miettes, c'est pas à la NASA ça. Non, mais euh, sais-tu que les chips on, s- on dit oui, on achète des paquets mais qui sont remplis de vie ta ta ta. En fait, tout ça est calculé. En fait, les c'est pas de l'air qu'il y a dans le paquet de chips. C'est du nitrogène. Ah Et en fait, l'idée c'est que ton paquet, il est toujours un peu dur, enfin je sais pas comment expliquer euh, coussineux, plein, plein d'air, ouais. Plein d'air pour qu'en fait les chips, bon après, bien sûr tu peux les maraver mais globalement dans le transport, elle puisse se balader dans le sac sans
0: être, f- faire des miettes. Sans faire des miettes. Ouais.
1: Et en fait, le nitrogène permet d'enlever l'humidité tout ça pour pas qu'elle devienne molle. Et en fait, tout ça vient de la conquête spatiale également.
0: On dit plus conquête spatiale, tu savais
1: Oui. <rire> ben maintenant on dit plus. <rire> Rapport à un podcast
0: que vous avez les... écouté récemment Oh oui, la semaine dernière. Ah oui. Ouais. Très ouais. bien, très bien, excellent. On y reviendra alors. Ouais.
1: Et euh, en fait, tout ça vient de la protection des satellites parce que dans l'air. Eh ben, ça pouvait secouer des fois les fusées. Mais est-ce qu'on a envie que notre satellite soit secoué
0: Oui. bah ben non. Non non, non, mais je veux dire, non, non, mais non, j'ai, j'ai fait une association. De où... Oui, de Tous les chips qui volent. Non. Il y a des chips partout dans
1: l'ISS maintenant. On a plein les yeux. Il m'en reste deux avant que vous vous endormiez.
0: Mais non. Pas vous. Parce que vous
1: vous donnez des petits coups dans les côtes pour que vous restiez éveillés.
0: Est-ce que tu connais le principe de polarité Est-ce que vous avez un polar Un j'ai Jacky donc en fait pour ah, y... sur les sur les vides pour pas aussi euh... c'est pas ça pour pas exactement euh, pour pas, oh. euh... Euh, il est fort hein ah bah ben, docteur en nucléaire et non pas c'est un forain parce, parce que ça. les le soleil euh, bah, en fait c'est comme si tu étais une centrale nucléaire euh, aussi si tu avais pas si pas un, un traitement oui, des carreaux oui
1: oui oui bon, on n'est pas loin donc c'est pour étudier les changements dans les environnements et les paysages par satellite par exemple on, on survole Mars avec une sonde et on veut voir ce qui se passe au sol, et ben en fait tu changes des filtres dans ton télescope, mmh. et ben en fait <rire> <rire> en, en fonction de ton filtre que tu as, tu vas pas les mêmes choses, des filtres UV, des filtres UVA, UVB, tout ça. Et grâce à ça, ils ont découvert les filtres polarisants pour vos lunettes Polarisants, je croyais, <rire> dont les premières applications servaient surtout à bloquer les les lumières bleues émises par le soleil. Tu nous casses bien la tête hein, pour faire de l'exploration. Hein. Mmh. Oh, bah, du don, encore du bleu partout là. Oh non Et en fait, tous ces filtres-là se retrouvent surtout au début. Ça a commencé sur les pistes de ski professionnelles. Les premières lunettes à Luc Alphand, euh, non pas à Hulk Alphand, <rire> étaient euh, polarisées.
0: Ouais. Bah, tu m'étonnes.
1: Et elle coûter une triple patate. Et enfin, Columbia qu'elle repose en paix. Hein. Donc l'Oumbia, on est le même, elle repose en paix, elle, de toute façon. Oui. Et en tout cas, en cours de l'enquête visant à déterminer comment la pièce de mousse avait pu causer des dommages aussi catastrophiques à la navette. Donc, pour rappel, euh, il manquait une pièce de mousse au décollage, enfin, une pièce décrochée au décollage. Ça tapait une ardoise, justement, de céramique. Ils sont partis, ils ont dit « Non, mais vous écoutez pas, vous allez pouvoir rentrer. Bah, » Sauf que ellipse non <rire> Bah, en fait, ils sont rentrés, mais il n'y a plus grand chose qui est rentré après. C'est que ça a complètement pris feu, la température est rentrée par là, ça a pris le feu, ils ont perdu le commande. Et je racontais il n'y a pas très longtemps qu'ils ont fait des simulations pour voir s'ils, auraient pu envoyer s'ils avaient pu envoyer quelqu'un les chercher. Ouais. Donc ça, non. Ouais. Mais en plus, si par miracle, ils avaient quand même pu traverser l'atmosphère euh, tant bien que mal, en fait, ça aurait cramé tellement de choses qu'ils auraient pas eu le contrôle, ils seraient probablement écrasés. D'accord. Bah, là, dans l'autre, <rire> coucou, comme dirait ma mère. <rire> Et en fait, pour, euh, je ne sais pas si tu revois les images dans les documentaires où on voit la fusée qui avance tout doucement. Et ils font du image par image pour voir euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui a pu se passer dans la navette. Non. En fait, on voit Challenger qui décolle. Ouais. Comme ça, je fais bien la navette hein. Mais J'y suis là. Et on voit un bout de mousse qui se pète la tronche ouais. sur l'aile. Ouais. Et on voit après des ralentis. Et on voit vraiment ce qui se passe image par image, micro-image par micro-image. Et ça, ça s'appelle à la photogrammétrie stéréo, haute vitesse. En gros, c'est une technique qui permet de découper ta vidéo en toutes petites lamelles de trucs ouais. pour pouvoir voir ce qui se passe vraiment image par image. Un peu le principe des caméras, euh, caméras haute vitesse pour faire des ralentis. Oui. Et ça, ces caméras-là, donc été euh, faites à ça pour l'origine dans les années 92-13 par là Plus tard, même 2000 Je pense, ouais. Dans les années 2000. Et en fait, servent maintenant surtout aux pistes d'athlétisme pour, euh, pour voir les premiers arrivés, si c'est Mario Perec ou... Euh, et donc bien sûr la Formule 1, euh, le cyclisme, euh, le, les canassons.
0: Et oui, la photo d'arrivée.
1: La photo d'arrivée, c'est...
0: C'est pas toujours Bernard Glace qui est avec son petit polaroïde <rire> derrière. Hein, <c'est... rire> Ni Jérôme Bernardet. <rire> <rire> Attendez, je regarde
1: la photo. Oui, oui, oui. Attends, c'est pas... bien croup qui pète, qui <rire> remporte. Elle est pas sèche, je la secoue. J'ai... J'arrive pas à développer la photo. Enfin voilà, toutes ces petites choses euh, qui ne nous serviront pas. Hein, c'est... Oh bah, il y a moyen de frimer dans les Guinées. <rire> ah bah oui Ah mais
0: t'as utilisé la photogrométrie spectre machin turbo nucléaire toi (rire) Pas récemment
1: Ah là là Est-ce qu'on serait pas en train de vous dire au revoir discrètement là Sur
0: la pointe des pieds Oui Parce qu'on est euh, pas bien fiers
1: de partir mais nous excusez-nous mais... Moi euh... j'ai
0: une autre case de calendrier à ouvrir. Bah oui
1: Puis moi, Faut faut, faut que je boive 5 litres de flop Qu'est-ce qu'on vous dit Bah on vous dit la semaine prochaine On sera le 14 décembre. Les cadeaux on va faire les cadeaux parce que...
0: C'est Père Noël, c'est Saint-Nicolas. C'est vrai, pardon. Qu'est-ce qu'il va raconter <rire> Je m'en Nous, tra- on, pas... Nous, on est tranquille, hein On n'a ah oui, rien à faire. C'est bien sage. <rire> J'espère que tu <t'auras> destin. <rire> euh, pour changer de vie Oui.
1: Jouer à destin pour, pour changer de... de
0: vie. Jouer à destin pour changer <rire> de vie. <rire> 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 Et ben vous faites des bisous. Ah bah oui. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr et puis à mercredi. À mercredi, bisous.
1: Bisous.
2: Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Sous-titrage